0: Moin, herzlich willkommen zu Fit ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, da sind wir wieder. Neue Folge, neues Glück, neuer Interviewgast. Und ja, so wie immer werde ich nicht zu viel verraten. Ich sage jetzt einfach nur mal so ähm, das grobe Thema, damit du als Zuhörer oder Zuhörerin direkt weißt, worum es geht. Es geht mal wieder um den Wechsel der Schulform im Studium. In diesem Fall vom Gymnasiallehramt zum Hauptschullehramt. Und ja, da würde ich jetzt sagen, herzlich willkommen. Stell dir einfach mal kurz selber vor und... Ja, dann können wir auch in die Fragen reinstarten.
1: Ja, yeah, hi, ich bin Mary. Ich bin jetzt 23 Jahre alt und habe äh, die letzten Jahre, also das waren insgesamt acht Semester, das ist schon ein bisschen was, Gymnasiallehramt studiert und habe mich aber jetzt entschieden, dass äh, ich keine Lust mehr darauf habe, dass ich weitermache und Hauptschullehramt äh, machen möchte. Mhm. Ja, genau.
0: Okay, gut. Also es ist ja irgendwo schon eine, eine kleine, aber feine Veränderung. Für für mich oder auch für die Zuhörer wäre natürlich interessant, wie hast du das denn gemerkt, dass du sagst, okay, ja, ich habe jetzt mal, zugespitzt kein Bock mehr auf lärmt. ich mache jetzt äh, was anderes, eine andere Schulform. Wie hat sich das bei dir so abgezeichnet, dass du gesagt hast, hm, das ist vielleicht nicht so Prozent das Richtige für mich?
1: Es war eigentlich schon von Anfang an so, dass ich halt so ein bisschen mit Hauptschullehramt geliebäugelt habe und das immer so auf dem Schirm hatte. Und habe dann aber letzten Endes Gymnasialeamt gemacht, weil das macht man bei uns in Baden-Württemberg zumindest nur an den Unis und ich hatte halt eine Uni sehr nah bei mir und konnte dann, dann halt auch in der Nähe bleiben, war halt finanziell dann auch einfach besser. Und es war halt auch so dieser Aspekt, so, ja, man kann ja als Gymnasiallehrerin, kann ich ja immer noch an Hauptschulen unterrichten, lieber mache ich halt so das komplette Ding und kann an allem unterrichten, bevor ich mir halt irgendwie was verbaue. So, das war halt so ein bisschen mein Argument dafür. Ich habe dann aber okay. in meinem Orientierungspraktikum gemerkt, so, das habe ich an so einem beruflichen Gymnasium gemacht, beziehungsweise an einer beruflichen Schule und ich hatte dort alle Schulformen. Also ich habe dort Hauptschüler und Hauptschülerinnen unterrichtet, ich habe dort aber auch Gymnasien und äh, Gymnasiessen und Gymnasiasten unterrichtet. Und da hatte ich halt gemerkt, so, okay, ich habe viel mehr Spaß so in den Hauptschulklassen. Also ich fand beides cool, ich hatte sehr viel Spaß am Unterrichten, aber ja, die Hauptschulklassen waren das, wo ich halt so richtig Bock darauf hatte. Und wo es mir auch richtig Spaß gemacht hat, so die Unterrichtsinhalte irgendwie ja zu bearbeiten, zu präsentieren, weil ich finde, da hatte ich mehr Freiheiten und es ging um Sachen, die ich wichtiger fand. Also es ging darum, den Leuten zu vermitteln: Hey, so kannst du deine Meinung durchsetzen, so kannst du argumentieren, so kannst du dich auch irgendwie behaupten, so kannst du die Sprache nutzen für dich quasi und mm. an den Gymnasiumsklassen das war halt so derselbe Scheiß den ich in der Schule schon nicht geil fand so also <lacht> gerade in den Abi-Klassen die ganze Abi-Lektüre so ich habe es gehasst so ich habe es auch beim Unterrichten gehasst und das halt einfach im Vergleich zu sehen okay was macht mir mehr Spaß hat dann da schon so diesen Ausschlaggebenden ja mich so in diese Richtung getrieben und Genauso auch, dass ich es halt einfach eigentlich von Anfang an, also ich finde halt in Hauptschulklassen, da hat man irgendwie auch noch mehr so diesen Fokus auf psychologische Entwicklung irgendwie auch, man also es ist halt irgendwie ein bisschen anders so, man ist ein bisschen mehr als ein Lehrer nur so. Also weil man okay. halt auch mehr mit schwierigeren Schülern zusammenarbeitet und ich war halt ich war halt selber so ich hatte in der Schule sehr viel, sehr starke Probleme bin sitzen geblieben habe sehr viel geschwänzt und ja ich weiß halt wirklich was das heißt so irgendwie so das Gefühl zu haben man schafft eh nicht den Abschluss so bin auch fast von der Schule geflogen und alles und deswegen hatte ich halt auch immer, habe ich halt so gemerkt, okay, das fühlt sich halt für mich richtiger an, so mit Leuten, ja, die es halt irgendwie schwerer haben, zusammenzuarbeiten und denen halt eine Zukunft zu geben und ihnen halt zu zeigen, hey, du kannst das auch schaffen, du kannst da noch voll weit kommen.
0: Aber das ist doch krass, also ich meine, das, das zeichnet sich ja dann auch so ab, so, also das das eine, was du eben gesagt hast, so ein bisschen mehr als nur, in Anführungszeichen, Lehrer sein, ist ja so, ja, irgendwie Coach, Life coach so von mir aus, so Perspektiven aufzeigen, was du ja da wirklich noch machen kannst und, ähm, es auch cool, dass sich quasi ja dann deine 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 eigene Vergangenheit in dem, was du ja jetzt machst, dann auch so ein bisschen widerspiegelt. Wo du sagst, hey, ich kenne es halt eben von mir, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Mhm. Und ähm, ich weiß, was man tun kann oder nicht tun sollte, damit es nicht schlechter, sondern halt eben besser wird. Ne? Und ähm, ja, ist genau. ziemlich cool. Ähm, hast du auch, ja, ja auf jeden Fall, denke ich, ist, ist, ist ja auch. Ähm, jetzt kann man ja auch niemanden pauschal verurteilen ja weil du jetzt sagtest hier ich habe selber die Schule geschwänzt und co ist natürlich umso krasser also dieses ja dieser Stereotyp dieses dieser Kontrast zu ähm, Schulschwänzer wird Lehrer ne also jetzt mal um es krass <lacht> auszudrücken finde es aber mega cool <lacht> weil gerade ähm, ja solche Lebensläufe ja irgendwie vielleicht so ein bisschen ja so Würze reinbringen kann man das so sagen?
1: Mhm.
0: Also ja, denke ich auch, das ich weil total cool.
1: Ja, danke. Ja, aber ich habe auch immer so dieses Gefühl gehabt, dass halt viele Lehrerinnen, Lehrer können halt die Schüler gar nicht so verstehen irgendwie und also gerade halt diejenigen, die halt dann irgendwie Probleme haben, die haben dazu gar keinen Bezug und das habe ich halt auch gemerkt in meinem Praktikum. So, ich kann das halt irgendwie und ich hatte ja, halt auch. Du hast Neu deren Brille auf. Ja, so, genau. Ich ne? kann das verstehen so und
0: okay, das, das ist halt für mich viel wert. Auch,
1: ja, genau.
0: Ja, ich habe das tatsächlich jetzt kurz ein anderes Thema. Ähm, habe tatsächlich letztens auch mal, gut, man ist ja auf YouTube und was weiß ich irgendwo unterwegs, dass auch beispielsweise jemand ähm, eine langjährige Haftstrafe um, der ist quasi jetzt Coach für Häftlinge ja zur zur Reintegration, um, zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft und da kann ich mir einfach total gut vorstellen, dass genau solche Leute, die teilweise auch die gleiche Scheiße durchgemacht haben, einfach total gut ankommen, weil die Leute oder halt in deinem Fall dann auch die Schüler sagen, hey, die ist so wie wir, die die weiß, was abgeht so und dann die, die, die erreichst du die ja. ganz anders und kannst auf einer ganz eine anderen Ebene mit der mit den Leuten sprechen, also finde ich cool dass du für, für dich den Weg so gewählt hast und dann für dich auch das Beste draus gemacht hast und halt eben auch anderen damit hilfst irgendwo. Ich denke mal, das ist ja auch dein Ziel davon dann. <lacht>
1: Ja, yeah, total. <lacht> ja, weil ich finde, das ist halt irgendwie, ich hätte niemals gedacht, dass ich Lehrerin werde eigentlich. Das ist erst so spät im ABI gekommen. Aber dann fand ich das halt voll perfekt, weil ich halt auch diese ganzen Erfahrungen habe und da ich darauf zurückgreifen kann und weil ich halt, ich weiß nicht, halt einen, einen anderen Bezugspunkt habe als viele Lehrerinnen und Lehrer, die da halt quasi, ja, jetzt diese Erfahrungen nicht gemacht haben.
0: Okay. Also auf jeden Fall mega geile Story. Mega geil. finde Finde ich echt cool. <lacht> Um, <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Um, jetzt zu, zu den, ja in Anführungszeichen, sachlicheren Sachen. Um, es gibt ja bei so einem gerade Uniwechsel, ist jetzt einfach mal leicht gesagt, aber die Umsetzung ist vielleicht gar nicht so easy. Ähm, mhm. Erzähl doch da mal kurz so ein bisschen drüber. Wie war, wie war das da bei dir?
1: Ja, also das ist bei uns in Baden-Württemberg, ist es halt so, dass wir dieses Konzept von pädagogischen Hochschulen haben. Also da studiert mein Hauptschullehramt gar nicht an den Universitäten. Deswegen ist es halt noch mal so ein bisschen anders, dass also ich halt auch weg musste von der Uni. Und ja, also ich hab dann eigentlich relativ schnell so, also ich möchte jetzt nach Freiburg gehen, hab davor in Tübingen studiert und ja, genau, also das, ja, der Wechsel fand ich jetzt eigentlich gar nicht so krass äh, kompliziert. Ich musste mich halt nochmal bewerben, kannte ich halt ja alles quasi schon von meinem ersten Studium. Hab dann auch erfahren, mhm. dass äh, ich eigentlich alles anrechnen lassen kann, was ich sehr entspannt finde. Also zum Beispiel in Deutsch, Mediavistik nicht. Das ist ja das mittelalterliche mhm. Deutsch. Da kann ich dann halt, aber das habe ich eh nie gemacht, weil ich scheiße fand. Also entspannt <lacht> also ich habe jetzt quasi äh, spiele spiel ja, genau. ich spiele dir alles genau ich habe keinen Kurs, den ich jetzt irgendwie verlieren werde und ja genau ansonsten musste ich mich halt beworben. dann habe ich so ein bisschen weil aufgeregt ob ich angenommen werde oder nicht so also ich habe eigentlich schon so davor geguckt so mit meinem Abischnitt wäre ich halt die meisten Jahre über reingekommen aber ich war halt trotzdem so oh mein Gott was für nicht so ich habe mich auch nur an einer Hochschule beworben habe so ein bisschen auf eine Karte gesetzt mm. oh, ja genau <lacht> <lacht> ja, weil ich wollte halt zusammen mit meiner besten Freundin in eine Stadt ziehen und dann war ich halt so, okay, entweder dahin ja. oder ja, scheiße. <lacht> Und, okay,
0: cool. Ja äh, gut, ist immer. Manchmal lohnt es sich ja aus. Genau. Risiko zu Hat jetzt gehen, auch ne? alles
1: geklappt, bin jetzt auch immatrikuliert. Das war noch so ein bisschen Stress, weil ich habe halt, durch, dass ich halt aus dem dritten und höheren Fachsemester gewechselt habe, habe ich so eine Bescheinigung gebraucht über eine äh, Studienberatung. Und alle Leute waren im Urlaub, die das gemacht haben. Und ich konnte niemanden erreichen. Mhm. Ich habe wirklich tagelang, ich habe 15 Personen e-mails geschrieben, ich habe rumtelefoniert so mit jedem. Ich war so also Stammgast im Studiesekretariat. Aber ja, letzten Endes habe ich es bekommen. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Das, das heißt, quasi hättest du auch dadurch eine, eine Frist verpassen können oder was? Hättest du keine Antwort bekommen? Ja,
1: ich glaube schon, weil man hat das zwingend gebraucht für die Immatrikulation. Okay. Und das, die ist heute, ist die Frist geendet. Und das war dann schon ein bisschen... <lacht>
0: dann ist ja doch gut, dass das alles geklappt hat und das ist dann auch wirklich ja, so Das war neu. ich sehr erleichtert. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ja, das heißt, du bist ja jetzt neue Uni, neuer Ort, also umgezogen und Co. Gibt's gibt's da irgendwelche Tipps, wo du sagst, boah, das, hätte ich das vorher gewusst, hätte mir das so ein bisschen was noch gebracht? Oder sagst du, das kann jeder machen, der trifft heute die Entscheidung und... Morgen, das ist so klar wie Kloßbrühe sozusagen, das, das hat jeder auf dem Schirm oder gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, da habe ich ja gar keine Gedanken drüber gemacht, war aber eigentlich total wichtig.
1: Ja, also ich habe die Wohnungssuche hier so ein bisschen unterschätzt, okay. weil, also Freiburg ist extrem überlaufen, das war mir auch klar mhm. und es ist sehr schwierig, dort was zu finden und ich dachte aber trotzdem so, ja, bewirbst du dich beim Wohnheim, dann passt das schon, so gar keinen Kopf gemacht. Mhm. Ja, hat natürlich jetzt nicht so easy gepasst. Ich bin auch immer noch so auf der Suche, das ist auch immer so ein bisschen, ne? Und ähm, ja, also da hätte ich vielleicht, ich weiß nicht, ob es was gebracht hätte, einfach da früher schon zu suchen und vielleicht auch irgendwie ein paar Monate früher irgendwie schon runterzuziehen, so keine Ahnung. Hm.
0: Okay, auf jeden ja, Fall Zeit da einplanen. Wenn es vielleicht
1: leichter gewesen wäre, genau, da mehr Zeit einplanen, aber ja. Letzten Endes wird das alles schon irgendwie, ich bin da optimistisch.
0: Okay, top. Gut, ja, ich denke, denke, das hat man da auch manchmal nicht so nicht so 100% auf dem Schirm, denkt so, ja gut, Wohnung gibt es irgendwie immer, wo, wobei ja, ich ja, genau. äh, ja also Jugendliche leicht sind und so sozusagen, wobei ich ja auch natürlich von Freunden auch schon gehört habe, dass die, dass sie monatelang nach einer Wohnung suchen und da auch teilweise Wohnungen ja absagen, eine nach der anderen bekommen. Ähm, was bei mir beispielsweise mal gar kein Problem war. Ich glaube, ich hatte mir damals eine Wohnung angeguckt. Äh, das war der erste Besichtigungstermin, ich habe direkt auch die Wohnung bekommen. Deswegen habe ich mir auch noch die Gedanken darüber gemacht. Und, ähm, dann äh, höre ich halt von anderen, dass sie, dass sie, die, 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 ja, teilweise gefühlt Bewerbungen schreiben, ja, um, um da in eine Wohnung reinzukommen. Oder wenn ich, man dann auch so Bilder sieht, wo Leute teilweise in Ballungsgebieten, ähm, ja, bei so einer Wohnungs- oder Hausbesichtigung halt eben in, in den Schlangen vor, vor der, vor der Wohnung stehen, <lacht> weil die da einen Platz suchen. Yeah. Also dann ist das Thema Zeit schon ganz, ganz gut, denke ich mal.
1: Ja, das ist echt krass. So. <lacht> ja.
0: Gut, ähm, Studium an sich, ähm, wird da jetzt noch so eine große Veränderung auf dich zukommen oder wie, wie, wie sieht das aus? Hast du da schon so einen Plan von?
1: Mhm, ja, es wird schon so ein bisschen anders. Also etwas, das ich halt äh, an der Uni in Tübingen hatte war für Geschichte, da habe ich mein Latinum gebraucht und ich habe Latein gehasst. So, Ich hatte so viel Latein und ich habe es halt irgendwie nie durchgezogen und das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Also das ist dann halt auf jeden Fall auch eine sehr große Erleichterung. Und ja, ansonsten ist das Studium einfach sehr viel angepasster an unsere Realität, da bin ich äh, okay. sehr gespannt darauf. Also es gibt halt auch viele Kurse, zum Beispiel einen, den ich jetzt äh, wahrscheinlich belegen werde, das ist so Antisemitismus in Medien und das ist halt Nein. einfach, das ist viel aktueller, das ist wichtiger und an der Uni haben wir halt solche Sachen gemacht, die Werke, die wir gelesen haben, waren 400 Jahre alt, so wo ich mir denke, so es juckt ja, top aktuell, keinen.
0: klar. Genau, es aktuell. ist einfach, das
1: waren vor allem die neueren Sachen. Das war dann die ja. neue deutsche Literatur. Weil ich mir auch so denke, so, bro, das ist 400 Jahre alt, was ist daran neu? So. <lacht> <lacht> so.
0: Sprichst mir aus der Seele, aber willkommen im Club. Ich habe auch mein, mein Latinum damals äh, im, in der Schule noch gemacht. Habe natürlich ah. nie wieder Verwendung dafür gehabt, aber ich äh, habe ja jetzt hier im, im Lernstudium doch schon einigen mitbekommen, dass hier teilweise ähm, Pflichtvoraussetzungen sind, mhm, das Latinum ja. zu besitzen. Teilweise ja auch für... Ich meine, Geschichte war das, glaube ich. Muss genau, man bei das mir ja ist es auch, auch für haben. Geschichte, ja. fürs
1: Zweitfach, genau.
0: Und ähm, da, da haben ja teilweise sogar Leute ihr ähm, ja, Geschichtsstudium aufgeben müssen, weil sie das im Nachgang nicht gepackt haben, das Latinum zu machen. Und mussten ja, sich dann das quasi umorientieren.
1: Auch einfach so ein riesen Stressfaktor zu wissen. Ich habe eigentlich, also der Kurs ist ja auf ein Jahr ausgelegt. Ich soll in einem mhm. Jahr alles nachholen, was die Leute an der Schule in vier Jahren lernen. so Dass ich finde, das ist einfach unmöglich. Das ist absolut realitätsfern. Und ich habe mich dann irgendwann auch nicht mehr dabei, gesehen mir diesen Stress zu machen, das alles zu lernen und vor allem später in meinem Studium auch noch anwenden zu müssen, weil das kann sich kein Mensch merken so, wenn man das so kurz gelernt hat und nicht richtig so.
0: Ja klar, das das verankert ja. sich dann nicht, das ist dann halt einfach nur kurzfristig da, wenn überhaupt, und dann ist es halt auch wieder weg, ne? wenn man ja, das genau, dann nicht, das nicht lebt in der gelernt. Form.
1: Und ähm, was auch noch eine große Veränderung ist, in Deutsch vor allem, ist, dass äh, wir dann halt gerade Kinder- und Jugendliteratur uns auch anschauen werden und da halt auch wirklich so die aktuellen Werke uns anschauen werden. Und das ist halt mhm. für mich dadurch, dass ich halt selber so ähm, veröffentlichte Autorin bin im Bereich von Jugendliteratur, ist es für mich natürlich super spannend, da das halt auch nochmal mhm. aus dem wissenschaftlichen Punkt kennenzulernen
0: mit Sicherheit, ja, vor allem, wenn es dann wirklich ein bisschen aktueller als 400 Jahre ist oder halt eben branda ja, brandaktuell so. wie in deinem Fall, also das wäre jetzt auch der nächste Punkt, auf den ich dann nochmal zum Sprechen gekommen wäre also, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, sieht man ja auch, dass du ja selbst schreibst, wie du auch eben schon gerade gesagt hast mhm. wenn du magst, kannst du gerne so ein paar abschließende Worte dazu finden und so ein bisschen teasern was du was du da so treibst so, erzähl gerne mal.
1: Sehr gerne. Ja, also ich habe letztes Jahr meinen ersten Roman veröffentlicht. Das ist jetzt so ziemlich genau ein Jahr Also fast her schon alt. Und dann. es geht um die Frage. Ja, also, ja, es wird Zeit für was Neues. Ja, es geht so um die Frage, was, wenn dein bester Freund für dich zum Mörder wird? Das ist so das grundlegende Thema, grundlegende Thema des Buches und... Ja, es geht um Sarah, die halt äh, in der Schule ziemlich stark gemobbt wird und ihr bester Freund Victor versucht halt wirklich alles, um ihr zu helfen, aber es funktioniert nicht und es wird nicht besser. Und dann eines Tages bringt er eine der Mobberinnen um und Sarah muss halt jetzt so mit dieser Schuld leben dafür, dass er es für sie gemacht hat und dass für sie wirklich ein Mensch gestorben ist. Und das ist so das zentrale Thema des Buches, es ist auch so, es sind halt viele so aktuelle Themen, gerade auch wie Mobbing und so, die aufgegriffen werden und halt auch Außenseit halt da sein, so... Die beiden sind so 15, 16 Jahre alt und ja. Okay, <lacht> genau. ja gut,
0: man darf ja nicht zu viel erzählen, <lacht> sonst, sonst, sonst macht man ja den Leseranreiz kaputt. Aber ich denke, das ist ein Thema, was ja schon lange da ist, wahrscheinlich auch schon immer da gewesen ist, das Thema Mobbing. Also das war wahrscheinlich auch schon bei unseren Eltern so, dass irgendwer irgendwo fertig gemacht wurde. Nur aktuell ja, hat es genau. natürlich wieder eine andere Plattform, ein anderes Bewusstsein. Und ähm, denke denke ein sehr cooles Thema für, für ein Buch. Ja,
1: Ja, danke schön.
0: Ich, ich denke, da, da wahrscheinlich wirst du auch so ein bisschen so auf aufarbeiten, so auch wie, man, wie man damit umgehen kann vielleicht. Oder auch generell wahrscheinlich in deiner äh, persönlichen Zukunft als Lehrerin dann. Denke ich, wird es wahrscheinlich auch so ein, so ein Thema von dir selbst sein, oder? Wo du sagst, hey, da, ja, da lege ich Wert drauf, dass das halt eben in Zukunft besser laufen wird.
1: Mhm. Genau, weil ich finde, ganz oft in Mobbing-Fällen ist es einfach ein Versagen von Lehrerinnen und Lehrern, dass die halt völlig falsch rangehen, die absichtlich wegschauen, die die Mobberinnen teilweise schützen. Und also ich finde, da ist es einfach ganz wichtig, sich als Lehrkraft bewusst zu sein, was geht ab, was kann ich irgendwie tun, wie kann ich damit umgehen mhm. und das halt wirklich äh, auf dem Fokus zu haben.
0: Okay, gut. Und das heißt, du, du schreibst jetzt gerade noch ein neues Buch. Wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, genau. Was, ja, was ist da so das Thema, wenn man das schon verraten darf?
1: Ja, natürlich. Also das Werk, so was ich gerade auch dabei bin zu überarbeiten, das heißt, lass uns Helden sein. Und ja, das beschäftigt sich so mit psychischen Erkrankungen. Also es geht halt um den Hauptcharakter, der hat Borderline, und äh, um dessen, ja, täglichen Überlebenskampf und hat halt auch, geht sehr viel um Freundschaft. Und darum, ja, wie halt so ganz unterschiedliche Menschen, die halt alle irgendwie so gebrandmarkt sind, von der Gesellschaft zueinander finden.
0: Okay. Also, was sind das für Themen? Das wäre mega cool. Also finde ich gerade <lacht> für, 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 ich meine, wir sind ja alle noch jung irgendwo hier, die die jetzt studieren und die dann ins REF starten und Co. Krass, also wie, wie, kommst, wie bist du da drauf gekommen, sowas in der Richtung schon zu schreiben?
1: Ja, es ist eigentlich immer alles so persönliche Themen, die mich umtreiben, weil ich halt irgendwie selber mal so zu, in Kontakt dazu gekommen bin oder durch Freundinnen und Freunde dadurch gekommen mhm. bin und ich halt immer auch über Themen schreiben möchte, die halt in der Gesellschaft gar nicht so viel Aufmerksamkeit finden, also wie es gerade so bei der Erkrankung, was halt irgendwie sehr häufig sehr mhm. falsch dargestellt wird und da halt einfach einen realistischen Umgang damit zu finden und auch den Leuten zu zeigen, ja, das ist vielleicht gar nicht so die ganzen Klischees, die man jetzt so kennt aus irgendwelchen Filmen ja. und so weiter. Und das ist mir immer wichtig und auch den Leuten zu vermitteln zu können: Ja, geh deinen eigenen Weg. Das ist absolut cool und absolut richtig, wie du bist. So mach dein Ding. So, das ist irgendwie immer so ein bisschen die Message, die bei mir so mitschwingt gerne mal. Äh,
0: das war grundsätzlich gut, <lacht> immer <lacht> immer immer man selbst zu sein und nicht irgendwie vorgeben, eine andere Person zu sein, äh, ja. nur um irgendwie ihm zu gefallen, weil. Ja, bringt dir ja dann auch nichts im Endeffekt.
1: Ja, genau. Ganz wichtiges Thema eigentlich. Ja. Wenn man So kann man eigentlich nur glücklich werden. Eigentlich.
0: Dein nächstes Buch. Ja. <lacht> ähm, wenn, wenn jetzt jemand Bock hat, deine Bücher zu lesen, wie kommt man daran? Also sind das wirklich Bücher, die man in die Hand nehmen kann, die dann auch verlegt wurden? Oder ist das so mhm. à la E-Book? Oder wie, genau. wie läuft das?
1: Das kann man sich überall in der Buchhandlung kaufen, also bei Talia, Hugendubel etc., was also, es das so alles gibt. also Vielleicht haben sie es nicht mhm. immer vorrätig, aber dann kann man einfach hingehen, ja, ich würde gerne Victor von Mary Lee Wagner, würde ich gerne haben, so könnt ihr das bestellen, dann bestellen mhm. die das auch immer. Ansonsten äh, gibt es das auch so bei allen Einstieg in großen Online-Plattformen. Und das ist dann mhm. wirklich ein gedrucktes Buch, so das wird äh, auch produziert äh, immer noch weiter. Und ja, <lacht> ansonsten, cool. falls man das signiert haben möchte, kann man mir auch gerne einfach auf Instagram schreiben. Da heiße ich Mary.lee.wagner. Und äh, kann man mir gerne einfach schreiben, dass man das signiert haben möchte, dann schicke ich euch das zu. <lacht> noch ein paar Sticker und Lesezeichen dazu. Die gibt es bei mir nämlich auch immer. Das ist der Vorteil, wenn man bei mir bestellt und nicht woanders.
0: <lacht> das heißt, wer auf Sticker und Lesezeichen steht. Instagram. Ja, genau, alle
1: rüber. Es gibt auch ansonsten interessanten Content.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, danke, danke, danke für diese coolen Eindrücke.
1: Ja, sehr gerne. Und
0: ähm, ja, vielleicht ja nochmal auf ein nächstes Mal, vielleicht können wir auch nochmal so ein bisschen auf die Themen in deinen Büchern eingehen oder sonst irgendwie, wenn du ja, Bock stimmt. hast. das wäre sehr nice, gerne, weil das hat auch eigentlich... Immer, eingeladen.
1: Genau, auch immer so ein Bezug zur Schule, was halt auch eigentlich Leute in dem Alter sind. Also, ja.
0: Auf jeden Fall, also von mir aus sehr gerne, gerade wenn die Leute sich das dann auch noch wünschen, als Feedback natürlich umso mehr, also wie immer, lasst gerne Feedback zu den Folgen da, äh, ansonsten auch hier, du hast ja selber gesagt, du hast den Podcast so ein bisschen mitverfolgt, äh, die eine oder andere Folge gehört, jetzt bist du selber dabei. Quasi der Aufruf an jeden anderen auch. Jeder, der Bock hat, hier irgendwie seine seine Story auch so ein bisschen zu teilen und ähm, ja auch das Gefühl hat, anderen mit irgendwas helfen zu können, ist dazu eingeladen, genauso wie du, hier hier mit mitzumachen. Also freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ansonsten darfst du noch ein paar abschließende Worte finden. Ich sage jetzt schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Ja, ja, vielen Dank auf jeden Fall so fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann tatsächlich mal so bei meinen Büchern vorbeischaut. So, das wäre so eine sehr große Ehre für mich und ja, in dem Sinne, ciao. Ciao, ciao.